0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre antibióticos betalactámicos y otros agentes activos en la pared celular y la membrana. membrana. Este es el capítulo 43 de Farmacología Médica de Katsun. Y vamos a empezar como lo hacemos siempre cuando hablamos de farmacología y cuando usamos Katsun, este el caso de estudio. Muy bien. Un hombre de 45 años es llevado al servicio de urgencias del hospital local en la ambulancia. Su esposa informa que había estado normal de salud hasta hace tres días cuando desarrolló fiebre y tos productiva. Durante las últimas 24 horas se ha quejado de un dolor de cabeza y está cada vez más confundido. Su esposa informa que su historial médico es significativo solo para la hipertensión, por lo que toma hidrocloreteside y lisinopril y que es alérgico a la amoxicilina. Ella dice que desarrolló una erupción hace muchos años cuando le recetaron amoxicilina para la bronquitis, en el servicio de urgencias, el hombre está febril, con 38.7 grados centígrados, hipotenso, eh, con 90 sobre 54 milímetros de mercurio, taquipnéico 36 sobre minuto, y taquicárdico, 110 sobre minuto. No tiene signos de meningismo, pero está orientado solo a la persona. Una radiografía de tórax muestra una consolidación pulmonar inferior izquierda compatible con neumonía, una tomografía computarizada no es preocupante para las lesiones o la presión intracraneal elevada. El plan es comenzar con antibióticos empíricos y realizar una punción lumbar para descartar una meningitis bacteriana. ¿Qué régimen de antibióticos se debe prescribir para tratar tanto la neumonía como la meningitis? ¿La historia de la erupción de amoxicilina afecta la elección del antibiótico? ¿Por qué o por qué no? Muy bien, con este caso, de, con este... Eh, presentación de caso, pues ya saben que al final del, del capítulo lo vemos. Entonces vamos a empezar con compuestos betalactámicos. lactámicos y vamos a empezar con un clásico favorito de todos, penicilinas. Las penicilinas comparten características de química, mecanismo de acción, farmacología y características inmunológicas con las cefalosporinas, monobactámicos, carbapénicos e inhibidores de la beta-lactamasa. Beta todos son compuestos de beta-lactama, llamados así por su anillo de lactama de cuatro miembros. Química. Todas las penicilinas tienen la estructura básica que se muestra en la figura 43.1. Lo vamos a subir a Instagram. Un anillo de tiasolidina es uni está unido a un anillo de beta-lactamasa. Beta uh, perdón. <ríe> un anillo de beta-lactamasa que aporta un grupo amino secundario. Y los sustituyentes, que se marcan en la figura como R, y que en la, en la figura 43.2 se dan varios ejemplos, se pueden unir al grupo amino. La integridad estructural del núcleo del ácido 6-aminopenil silánico, anillos A más anillos B, es esencial para la actividad biológica de este compuesto. La hidrólisis del anillo de betalactamasa por betalactamasas bacterianas produce ácido penicil peniciloico que carece de actividad antibacteriana. Clasivi clasificación. Los sustituyentes del resto ácido 6-aminopenil silánico determinan las propiedades farmacológicas y antibacterianas esenciales de las moléculas resultantes. Las penicilinas se pueden asignar a uno de tres grupos. Dentro de cada uno de estos hay compuestos que son relativamente estables al ácido gástrico y adecuados para la administración oral, por ejemplo, la penicilina B, la diclo diclosaxilina y la amoxicilina. Las cadenas laterales en algunos representantes de cada grupo se muestran en la figura 43.2. Muy bien, vamos a empezar con las penicilinas, por ejemplo la penicilina G. Estas tienen una actividad máxima frente a organismos gran positivos, cocos gram negativos y naerobios que no producen beta-lactamasas. Sin embargo, tienen poca actividad contra los bacilos gran negativos y son susceptibles a la hidrólisis por las beta-lactamasas. Ahora vamos a hablar de las penicilinas antiestafilocóxicas, por ejemplo la napsilina. Estas penicilinas son resistentes a las β-lactamasas estafilocóxicas, son activos contra los estafilococos y los estreptococos, pero no contra los enterococos, las bacterias anaeróbicas y los cocos y vacilos gram-negativos. Ahora hablemos de las penicilinas de amplio espectro como aminopenicilinas y penicilinas antiseudomonas. Estos fármacos retienen el espectro antibacteriano de la penicilina y tienen actividad mejorada contra los bacilos gram negativos. Al igual que la penicilina, al igual que la penicilina sin embargo, son relativamente susceptibles a la hidrólisis por las betalactamasas. Muy bien, ahora unidades y formulaciones de penicilina. La actividad de la penicilina G se definió originalmente en unidades. La penicilina G sódica cristalina contiene aproximadamente 1.600 unidades por miligramo. Una unidad es igual a 0.6 microgramos. Un millón de unidades de penicilina es igual a 0.6 gramos. Las penicilinas semisintéticas se recetan por peso en lugar de por unidades. La concentración inhibitoria mínima, MIG, por sus siglas en inglés, de cualquier penicilina u otro antimicrobiano generalmente se administra en microgramos sobre mililitro. La mayoría de las penicilinas están formuladas como la sal de sodio o potasio del ácido libre. La penicilina G de potasio contiene aproximadamente 1.7 mil equivalentes de potasio por millón de unidades de penicilina o 2.8 mil equivalentes por gramo. La nafsicilina contiene sodio, 2.8 mil equivalentes por gramo. Las sales de procaína y las sales de benzatina de la penicilina G proporcionan formas de depósito para inyección intramuscular. En forma cristalina seca, las sales de penicilina son estables durante años a 4 grados centígrados. Las soluciones piden su actividad rápidamente, por ejemplo, dentro de las 24 horas a 20 grados centígrados, y deben prepararse frescas para la administración. Muy bien, ahora el mecanismo de acción. Las penicilinas, como todos los antibióticos betalactámicos, inhiben el crecimiento bacteriano al interferir con la reacción de transpeptidación de la síntesis de la pared celular bacteriana. La pared celular es una capa externa rígida que rodea completamente la membrana citoplasmática, Mantiene la integridad celular y previene la lisis celular de la presión osmótica alta. La pared celular está compuesta por un complejo polímero con enlaces cruzados de polisacáridos y péptidos conocido como péptido glucano. Péptido glucano. El polisacárido contiene aminoazúcares alternantes N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico. Un péptido de 5 aminoácidos está relacionado con el azúcar ácido N-acetilmurámico. Este péptido termina en D-alanil-T-alanina. La proteína de unión a la penicilina, la PBP, por sus siglas en inglés, elimina la alanina terminar en el proceso de formar un enlace cruzado con un péptido cercano. Los enlaces cruzados le dan a la pared celular la rigidez. Los antibióticos beta-lactámicos, análogos estructurales del sustrato de D-alanina D-alanina natural, se unen co eh, covalentemente al sitio activo de la BBP. Esta unión inhibe la reacción de transpeptidación y detiene la síntesis de peptidoglucano y la célula muere. El mecanismo exacto de muerte celular no se entiende completamente, pero las autolisinas están implicadas además en alteración del enlace cruzado de la pared celular. Los antibióticos beta-lactámicos destruyen las células bacterianas solo cuando están creciendo activamente y sintetizan la pared celular. Oh, resistencia. La resistencia a las penicilinas y otros beta-lactámicos se debe a uno de los cuatro mecanismos generales. El primero es la inactivación de antibiótico por beta-lactamasas. La segunda es la modificación del blanco PVP. El tercero es la penetración alterada del fármaco al PVP blanco. Y cuatro es el flujo de salida del antibiótico. Ay, perdón, OK. La producción de beta es el mecanismo más común de resistencia. Cientos de diferentes betalactamasas han sido identificadas, algunas como la producida por Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae y Escherichia coli, son relativamente angostas en la especificidad del sustrato, prefiriendo a las penicilinas a las cefalosporinas. Otras betalactamasas, por ejemplo la AmpC betalactamasa producida por Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter sp., y betalactamasas de espectro eh, de espectro extendido, por sus siglas en inglés ESBL, sbl en enterobactericidad. Estas hidrolizan las cefalosporinas y las penicilinas. Los, los carbapenémicos son altamente resistentes a la hidrólisis de las penicilinasas y cefalosporinasas, pero son hidrolizados por me, metalobectal, metalobectal, lactamasas y carbapename. Ah, otra vez. Los carbapenémicos son altamente resistentes a la hidrólisis por las penicilinasas y las cefalosporinasas, pero son hidrolizados por metalobetalactamasas beta y carbapenemasas. Carbapenemasas, ok. Los PVP blanco eh, alterados son la base de la resistencia a la meticilina en los atefilococos y de la resistencia a la penicilina en los nomococos y los enterococos más resistentes. Estos organismos resistentes producen eh, PVP que tienen baja afinidad para unirse a los antibióticos betalactámicos y no inhiben excepto a concentraciones de altas, a menudo clínicamente inalcanzables. La resistencia debido a, las, eh, debido a la penetración alterada del antibiótico ocurre solo en las especies gram-negativas debido a la membrana externa impermeable de su pared celular, que está ausente en bacterias gram-positivas. Los antibióticos betalactámicos cruzan la membrana externa y entran en organismos gram-negativos a través de canales de proteínas de la membrana externa llamados porinas. La ausencia del canal, del canal adecuado o la baja regulación de su producción pueden dificultar en gran medida la entrada del medicamento en la célula. La penetración deficiente por sí sola no suele ser suficiente para conferir resistencia porque con el tiempo llega suficiente antibiótico a la célula para inhibir el crecimiento. Sin embargo, esta barrera puede volverse importante en presencia de una beta-lactamasa, incluso una relativamente ineficiente, siempre que pueda hidrolizar el fármaco más rápido de lo que ingresa en la célula. Los organismos gram-negativos también pueden producir una bomba de flujo que consiste en componentes proteicos eh, periplasmáticos y citoplasmáticos que transportan eficazmente algunos antibióticos beta-lactámicos desde el periplasma a través de la membrana externa de la pared celular. Farmacocinética. La absorción del fármaco administrado por vía oral difiere en gran medida para las penicilinas individuales, dependiendo en parte de su estabilidad ácida y unión a proteínas. La absorción gastrointestinal de la napsicilina es errática, por lo que no es adecuada para la administración oral. La dicloxaxilina, ampicilina y amoxicilina son estables en ácido y relativamente bien absorbidas, produciendo concentraciones séricas en el rango de 4 a 8 microgramos por mililitro después de una dosis oral de 500 miligramos. La absorción de la mayoría de las penicilinas orales, la amoxicilina es una excepción, se altera por los alimentos y los medicamentos deben administrarse al menos una o dos horas antes o después de la comida. La administración intravenosa de penicilina G es preferible a la intramuscular debido a la irritación y el dolor local por la inyección de grandes dosis por vintramuscular. Las concentraciones séricas 30 minutos después de una inyección intravenosa de un gramo de penicilina G, equivalente a aproximadamente 1.6 millones de unidades, son de 20 a 50 microgramos por mililitro. Solo una fracción del fármaco total en suero está presente como fármaco libre, cuya concentración está determinada por la unión a proteínas. Las penicilinas altamente unidas a proteínas, por ejemplo, nafsicilina, generalmente alcanzan concentraciones más bajas de fármaco libre en el suero que las penicilinas menos unidas a proteínas, por ejemplo, la penicilina G o ampicilina. Las penicilinas se distribuyen ampliamente en los fluidos corporales y en los tejidos, con algunas excepciones. Son moléculas polares, por lo que las concentraciones intracelulares son muy inferiores a las que se encuentran en los fluidos extracelulares. Las penicilinas benzatínicas, y procaínicas están formuladas para retrasar la absorción, lo que da como resultado concentraciones prolongadas de la sangre y los tejidos. Una sola inyección intramuscular de 1.2 millones de unidades de penicilina benzatínica mantiene los niveles séricos por encima de 0.02 microgramos por mililitro durante 10 días, suficiente para tratar las infecciones por streptococos betemolíticos. Después de tres semanas, los niveles aún superan los 0.003 microgramos por mililitro, lo cual es suficiente para prevenir la mayoría de las infecciones esteptocóxicas betemolíticas. Una dosis de 600.000 unidades de penicilina procaínica produce concentraciones máximas de 1 a 2 microgramos por mililitro y concentraciones clínicamente útiles para 12 a 24 horas después de una, on después de una única inyección intramuscular. Las concentraciones de penicilina en la mayoría de los tejidos son iguales a las del suero. La penicilina también se excreta en el esputo y la leche materna a niveles de 3 a 15%, eh, de, las del suero, 3 a 15 de las del suero. La penetración en el ojo, la próstata y el sistema nervioso central es pobre. Sin embargo, con la inflamación activa de las meninges, como en la meningitis bacteriana, se pueden lograr concentraciones de penicilina de 1 a 5 microgramos por mililitro, con una dosis parenteral diaria de 18 a 24 millones de unidades. Estas concentraciones son suficientes para matar las cepas susceptibles de neumococos y meningococos. La penicilina se excreta de manera rápida por los riñones, pequeñas cantidades son excretadas y pequeñas cantidades son excretadas por otras vías. La creación tubular representa aproximadamente el 90% de la secreción renal y la filtración glomerular representa el resto. La semivida normal de la penicilina G es de aproximadamente 30 minutos, pero en la insuficiencia renal puede ser de hasta 10 horas. La ampicidina y las penicilinas de amplio espectro se secretan más lentamente que la penicilina G y tienen semividas de una hora. Para las penicilinas que se eliminan por el riñón, la dosis debe ajustarse de acuerdo con la función renal, administrándose alrededor de un cuarto y un tercio de la dosis normal si la eliminación de creatinina es de 10 mililitros por minuto o menos. La napsicilina se elimina principalmente por excreción biliar. La oxacilina, la dicloxaxilina y la cloxaxilina se eliminan tanto por la excreción renal como biliar y no se requiere un ajuste de dosis para estos medicamentos en pacientes con insuficiencia renal. Debido a que la eliminación de las penicilinas es menos eficiente en el recién nacido, las dosis ajustadas solo por peso dan como resultado Concentraciones sistémicas más altas durante periodos más largos que en el adulto. Usos clínicos. Excepción de la amoxicilina, las penicilinas orales deben administrarse una o dos horas antes o después de la comida. No deben administrarse con alimentos para minimizar la unión a proteínas de los alimentos y la inactivación ácida. La amoxicilina puede administrarse independientemente de las comidas. Los niveles sanguíneos de todas las penicilinas pueden aumentarse mediante la administración simultánea de Provenecid, 0.5 gramos, 10 miligramos por kilogramos en niño, cada 6 horas por vía oral, lo que afecta a la secreción tubular renal de ácidos débiles como los compuestos betalactámicos. Las penicilinas, como todos los antibióticos antibacterianos, nunca deben usarse para infecciones virales y deben prescribirse solo cuando existe una sospecha razonable de o una infección documentada con organismos susceptibles. Ahora hablemos de la penicilina. La penicilina G es un fármaco de elección para las infecciones causadas por estreptococos, meningococos, algunos enterococos, neumococos susceptibles a la penicilina, estafilococos que no producen beta lactamasas, treponema palidón y, y otras espiroquetas, algunas especies de clústridos, actinomices y algunos otros bacilos que eran positivos y organismos que eran negativos enerobios, no productores de beta-lactamasas. Dependiendo del organismo, el sitio y la gravedad de la infección, las dosis efectivas oscilan entre 4 y 24 millones de unidades por día administradas por vía intravenosa en cuatro a 6 dosis divididas. Las dosis altas de penicilina G también pueden se pueden administrar como infusión intravenosa continua. La penicilina B. Eh, o V, la forma oral de la penicilina, está indicada solamente en infecciones menores debido a, la, a su biodisponibilidad relativamente baja. La necesidad de dosificación cuatro veces al día y su estrecho espectro antibacteriano. La moxicilina, que vamos a ver más adelante, a menudo se usa en su lugar. La penicilina benzatínica y la penicilina G-procaínica para la inyección intramuscular producen niveles bajos pero prolongados del fármaco. Una sola inyección intramuscular de penicilina benzatínica de 1.2 millones de unidades es un tratamiento eficaz para la faringitis estreptocóxica betemolítica. Dada por vía intramuscular, una vez cada 3 a 4 semanas previene la reinfección. La penicilina G benzatínica de 2.4 millones de unidades por vía intramuscular una vez por semana durante 1 a 3 semanas es efectiva en el tratamiento de la sífilis. La penicilina procaínica G fue una vez un tratamiento de uso común para la neumonía neumocóxica y la gonorrea. Sin embargo, rara vez se usa ahora porque muchas cepas gonocóxicas son resistentes a la penicilina y muchos neumococos requieren dosis más altas de penicilina G o el uso de betalactámicos más potentes. Ahora hablaremos de las penicilinas resistentes a las betalactamasas estafilocóxicas. Estas son la meticilina, la nafcicilina y e isoxaxonil penicilina. Estas penicilinas semisintéticas están indicadas para las infecciones causadas por estafilococos productores de beta-lactamasas, aunque las cepas de streptococos y neumococos susceptibles a la penicilina también son susceptibles a estos agentes. La listeria monocitógenes enterococos y cepas de estafilococos resistentes a la meticilina son resistentes. En los últimos años, el uso empírico de estos fármacos ha disminuido sustancialmente debido a las crecientes tasas de resistencia a la meticilina en los estafilococos. Sin embargo, para las infecciones causadas por cepas de estafilococos susceptibles a la meticilina y resistentes a la penicilina, se consideran fármacos de elección. Una isosac, isosaxolil, isosaxolil penicilina como la dicloxosacina, de 0.25 a 0.5 gramos por vía oral cada 4 a 6 horas, es decir, 15 a 25 miligramos por kilogramo por día para niños, es adecuada para el tratamiento de infecciones estafilocóxicas localizadas de leves a moderadas. Estos medicamentos son relativamente estables en ácido y tienen una biodisponibilidad razonable. Sin embargo, los alimentos interfieren con la absorción y los medicamentos deben administrarse una hora antes o después de las comidas. La meticilina, la primera penicilina antiestafilocóxica que se desarrolló, ya no se usa clínicamente debido a las altas tasas de efectos adversos. La oxacilina y la nafsicilina de 8 a 12 gramos por día, administrados por difusión intravenosa intermitente de 1 a 2 gramos cada 4 a 6 horas, en el caso de los niños de 50 a 200 miligramos por kilogramo por día, se consideran medicamentos de elección para infecciones estafilocócicas graves como la endocarditis. Ahora hablemos de las penicilinas, penicilinas de amplio espectro, las aminopenicilinas, las carboxip carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas. Estos fármacos tienen una actividad mayor del que la penicilina frente a las bacterias gram-negativas debido a su capacidad mejorada para penetrar a la membrana externa gram-negativa. Al igual que la penicilina G, muchas beta-lactamasas los inactivan. Las aminopenicilinas, la ampicilina y la moxicilina, tienen espectros de actividad muy similares, pero la moxicilina se absorbe mejor por vía oral. La moxicilina, de 250 a 500 miligramos tres veces al día es equivalente a la misma cantidad de ampicilina administrada cuatro veces al día. La moxicilina se administra por vía oral para tratar la sinusitis bacteriana, la otitis y las infecciones del tracto respiratorio inferior. La ampicilina y la moxicilina son los antibióticos betalactámicos orales más activos contra neumococos con MIC elevadas a la penicilina y son los antibióticos betalactámicos preferidos para tratar las infecciones uh, que se sospecha son causadas por estas cepas. La ampicilina, pero no la moxicilina, es efectiva para la chigelosis. La ampicilina, en dosis de 4 a 12 gramos por día por vía venosa, es útil para tratar infecciones graves causadas por organismos susceptibles, incluidos anaerobios, enterococos, listeria monocitógenes y cepas betalactamasas negativas de cocos gran negativos y vacilos como E. coli y salmonella. Las cepas de hemófilos influenzae que no producen beta son generalmente susceptibles, pero están surgiendo cepas que son resistentes debido a las PVP alteradas. Debido a la producción de beta-lactamasas por bacilos negativos, la ampicilina ya no puede utilizarse para el tratamiento empírico de las infecciones del tracto urinario y la fiebre tifoidea. La ampicilina no es activa contra clepsiela, entrobacter, pseudomonas originosa, citrobacter, serratia uh, marcenses, especies de proteos e positivas y otros uh, aerobios gran negativos que se encuentran comúnmente en las infecciones adquiridas en el hospital. Estos organismos producen intrínsecamente beta-lactamasas que inactivan a la ampicilina. Las carboxilpenicilinas, la carbecilina y la ticarcilina se desarrollaron para ampliar el espectro de las penicilinas frente a patógenos gram negativos, incluyendo pseudomona originosa. Sin embargo, ninguno de los agentes está disponible en Estados Unidos. La ureidopenicilina, piperacilina, también está activa contra muchos bacillos gram negativos, como clepsilina pneumoniae y pseudomona originosa. La piperacilina está disponible solo como una coformulación con Tasobactán, inhibidor de la beta-lactamasa. Debido a la propensión de pseudomonas originosa a desarrollar resistencia durante la terapia, un beta betalactámico antiseudomonal a veces se usa en combinación con un aminoglucosídico o una fluoroquinolona, particularmente en infecciones fuera del tracto urinario, a pesar de la falta de datos que apoyen la terapia combinada sobre la terapia de un solo fármaco. La ampicilina, la moxicilina, la piperacilina y también históricamente la ticarcilina están disponibles en combinación con uno de varios inhibidores de la beta-lactamasa, ácido clavulánico, sulbactán o tasobactán. La adición de un inhibidor de la beta-lactamasa extiende, eh, la beta extiende la actividad de estas penicilinas para, eh, para incluir cepas productoras de beta-lactamasas de estafilococosaurios, así como también algunas bacterias gran negativas, gran negativas productoras de beta-lactamasa. Ahora hablemos de las reacciones adversas. Las penicilinas, por lo general, son bien toleradas y desafortunadamente esto puede alentar su uso inadecuado. La mayoría de los efectos adversos graves se deben a la hipersensibilidad, los determinantes antigénicos son productos de degradación de las penicilinas, particularmente el ácido peniciloico y productos de hidrólisis alcalina unidos a proteínas del hospedador. Un historial de una, re... Perdón, un historial de una reacción de penicilina no es confiable. Alrededor del 5 al 8% de las personas afirman tener ese historial, pero solo un pequeño número de ellos tendrán una reacción grave cuando se les administre penicilina. Menos del 1% de las personas que anteriormente recibieron penicilinas e incidentes tendrán una reacción alérgica cuando se les administre penicilina. Sin embargo, debido al potencial de anafilaxia, las penicilinas deben administrarse con precaución o debe administrarse un medicamento sustitutivo si la persona tiene antecedentes de alergia grave a este fármaco. La prueba de la piel con penicilina también se puede usar para evaluar la hipersensibilidad del tipo 1. Si la prueba cutánea es negativa, la mayoría de los pacientes puede recibir penicilina de forma segura. Las reacciones alérgicas incluyen choque anafiláctico muy raro con un 0.05% de los receptores, reacciones del tipo de la enfermedad del suero, ahora raro, urticaria, fiebre, hinchazón de las articulaciones, angioedema, prurito y compromiso respiratorio que ocurre de 7 a 12 días después de la exposición y una variedad de erupciones en la piel. También pueden ocurrir lesiones orales, fiebre, nefritis intersticial, que es una reacción autoinmune a un complejo de penicilina y proteína, anemia anemimolítica y otras alteraciones hematológicas y vasculitis. La mayoría de los pacientes alérgicos a las penicilinas se pueden tratar con medicamentos alternativos. Sin embargo, si es necesario, por ejemplo, el tratamiento de endocarditis enterocóxica o neurosífilis en un paciente con alergia grave a la penicilina, la desensibilización se puede lograr con el aumento gradual de la dosis de penicilina. En pacientes con insuficiencia renal, la penicilina en dosis altas puede causar convulsiones. La napsicilina se asocia con neutropenia y nefritis intersticial. La oxacilina puede causar hepatitis y la meticilina comúnmente causa nefritis intersticial y ya no se usa por este motivo. Las dosis grandes de penicilinas administradas por vía pueden provocar malestar gastrointestinal, especialmente náuseas, vómitos y diarrea. La ampicilina se ha asociado con colitis pseudomembranosa. Las infecciones secundarias como la candidiasis vaginal pueden ocurrir, Ocurrir. la ampicilina y la moxicilina pueden asociarse con erupciones cutáneas cuando se prescriben en el contexto de enfermedades virales, particularmente durante la infección aguda por el virus de Epstein-Barr, pero la incidencia de erupción cutánea puede ser inferior a la, información, eh, a la informada perdón, originalmente. La piperaciclina y el Tasobactán también se combinan con vancomicina y se han asociado con una mayor incidencia de lesión renal aguda en comparación con agentes betalactámicos alternativos. Muy bien, aquí termina la primera parte de las betalactamasas <ríe> y el siguiente episodio vamos a hablar sobre cefalosporinas y cefamicinas. Ok, este fue el capítulo 43, antibióticos, beta y otros agentes activos en la pared celular y la membrana, la parte 1.